0: Hola, soy Juan Florenciañez. Hola, yo soy Manu Portillo en este podcast hablaremos de arte, teatro, actualidad, moda, artistas, historia, legado y cultura. De una manera amena pero informativa.
1: Como uno mismo y nosotros, ya que la información es
0: inagotable. En este almacén te mostraremos todo lo que es parte y las nuevas
1: adquisiciones del medio cultural. Así que pasa, mira y llévate algo de nuestro almacén.
0: Agradecemos al Centro Cultural Juan de Salazar. Escucha este y toda la programación de Ondas Albu
1: entrando a www.ondasalbu.com Dale play y disfruta de este paseo en el almacén en SoundCloud, Spotify y Box como Ondas Albu barra el almacén. Sí. Hoy, Manu,
0: vamos a hablar de alguien muy importante para el feminismo. La primera feminista y abogada del
1: Paraguay. ¿Sabes quién ella es? Vos sabés que sí sé quién es eh, realmente porque es gigante su legado, decime vos. Sí, Serafina Dávalos, una
0: vida académica, militancia y humanismo brillante. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre su biografía, ¿verdad?
1: Claro, la primera feminista y abogada del Paraguay.
0: Nació en la ciudad de Ajos, hoy coronel Oviedo. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción en 1907. Siendo la primera mujer egresada con una tesis titulada Humanismo, que cuestionó la sumisión de las mujeres. Abogó por la educación de las mujeres y cuestionó el matrimonio, por el cual generó una gran polémica. También fundó con Virginia Corbalán y otras el movimiento feminista de Asunción en 1919. También fundó el Centro Feminista Paraguayo, la Unión femenina del Paraguay y la Liga Paraguaya por los derechos de la mujer. En 1904 ella y otras 20 mujeres fundaron el Comité de, la, de las Mujeres por la Paz, obtuvo su diploma de enseñanza en la Escuela Normal para Maestras en 1898 y su licenciatura en el Colegio Nacional en 1902 y trabajó como profesora en el Colegio Nacional de la Capital a partir de 1904. Ella fundó la Escuela Mercantil de Niñas, una escuela de negocios, en 1905. En el primer Congreso Internacional Feminista en 1910 en Argentina, Dávalo fue delegada oficial de Paraguay y fue nombrada miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Panamericana de Mujeres. Más tarde, ella fue seleccionada como presidenta honoraria del Consejo Nacional de Mujeres del Paraguay. En 1907, con apenas 24 años de edad, ...defendió su tesis doctoral Humanismo, alcanzando el máximo grado académico que se puede obtener, que puede obtener una jurista. En la misma hizo una gran defensa de los derechos de la mujer, buscando implementar una reforma al sistema cultural, educativo, político y
1: jurídico del Paraguay que recién se daría luego de varias décadas. Pero es impresionante lo que hizo realmente con esto que me estás contando. Y vos sabés que en 1908 integró el Tribunal Superior de Justicia, que anteriormente eh, era la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, el organismo más alto en el Poder Judicial. Fue la primera mujer en conquistar una posición de dicho rango en la organización gubernamentativa del Estado paraguayo. Como docente, Juan ejerció la cátedra en el Colegio Nacional de la Capital eh, y también, a pesar de haber alcanzado una posición económica holgada en las primeras décadas del siglo XX, gracias al ejercicio eh, de eh, la docencia y la abogacía, falleció en la más triste pobreza en septiembre de 1957. Vos sabés que, Juan, sus restos descansan en el cementerio de La Recoleta y lo más raro de todo esto es que por las actividades y las creencias positivistas que tenían, vos sabés que le negaron funerales cristianos. En 1936 fue cónsul de la Unión Femenina del Paraguay. En el 52 participó en la Liga Paraguaya por los Derechos de la Mujer. Serafina Dávalos, el trágico eh, final de la gran luchadora feminista paraguaya. Eh, la ilustre primera mujer abogada fue despojada de sus bienes y su ex compañera la dejó morir de hambre, según una quereña planteada por su sobrino. En la época de esto, Juan, vos sabés que su tumba hasta hoy no puede ser encontrada. Vos sabés que Juan, en unas crónicas publicadas entre el 18 y 23 de octubre de 1959 en el diario País de Asunción, eh, descubiertas por el historiador Fabián Chamorro, cuentan detalles de una querella presentada ante la justicia por su sobrino, Nicasio Dávalos, eh, donde eh, escribió Escribe en contra de Honoria Valirán, exsecretaria y compañera sentimental de la ilustre abogada, a quien acusaba de haber provocado intencionalmente la muerte de la pionera feminista al negarle alimentos y someterla a maltratos con el objetivo de despojarla de sus bienes. ¡Qué fuerte esto, Juan!
0: ¡Qué triste, verdad! Y continuamos. En septiembre de 1957, una mujer llegó al sanatorio Leriche sobre Perú y Ana Díaz, en la zona del Mercado 4 de Asunción, a pedir medicamentos para una mujer que estaba gravemente enferma. El médico que la atendió, Óscar Acuña Torres, se mostró intrigado y explicó que no podía recetar medicina sin inspeccionar a la enferma. Tras insistir, la mujer aceptó llevarlo hasta una vivienda sobre la calle Rodríguez de Francia. Al ingresar a la residencia, el médico quedó sorprendido ante lo que describió como un cuadro macabro. En el interior de una habitación se hallaba una mujer de edad avanzada, totalmente desnutrida, presa del hambre, tendida sobre un catre de lona sin colchón, con los pies fuera de la
1: cama. Espera, Juan, sobre todo lo que me decía es muy fuerte. De decía un cuadro macabro. Sí. Dios mío, realmente una cosa de no pensar a alguien tan importante, importante ¿verdad?
0: Y una intelectual de, de esa jerarquía, ¿verdad?
1: Qué fuerte.
0: Bueno, el doctor Acuña Torres, quien llegó a ser presidente del Partido Revolucionario Federalista, fallecido en el 2003, quedó impactado al reconocer que la enferma no era otra que Serafina Dávalos. Lo que había ido a pedir medicamentos era Honoria Valirán, secretaria y dama de compañía de Serafina, pero en realidad era su pareja sentimental en una época en que las relaciones personales del mismo sexo resultaban aún inconfesables imagínate
1: vos, tenía que pasar como la secretaria, en este caso la dama de compañía en, y muy fuerte, si claro, fuera algo... cierto esto que contamos, que es una crónica eh, de la fecha que está dictaminada así Dios mío, realmente quiero saber más qué pasó
0: después. Dicen que dos años después de su declaración ante un juzgado en Asunción, Acuña Torres contó que hizo lo posible por intentar curar a Serafina, pero el daño a su organismo estaba muy avanzado y falleció irremediablemente el 27 de septiembre de 1957. Allí empezó el crucis de la autora que fue sometida por su secretaria, quien le negó los alimentos indispensables para su subsistencia. La castigó brutalmente en todas las ocasiones en que reclamaba alimentos, teniéndola secuestrada por largo tiempo hasta su muerte, incomunicándola para que no se entere nadie. Qué fuerte esto,
1: ¿verdad? Qué fuerte y sobre todo también eh, denota eh, que aún la tercera edad está desprotegida y más en esa época. Y más ella que fue una gran luchadora de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y lo que pasa que, en esa si siendo mujer, es difícil en esta época para muchas amigas, compañeras. En esa época era más difícil. Y más difícil el doble. Vos sabés que el legado de Serafina Dávalos, eh, entre esas cosas tenemos la casa, ¿verdad? Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC, dice este año en alguna de sus publicaciones que financiará las obras de recuperación que serán realizados siguiendo un protocolo de intervención a cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura, CNC. Espero que sea así. Vos sabés que una vez concluidas las obras... La casa funcionaría como un centro cultural que llevará el nombre de Serafina Dávalos y que será destinado a la promoción, desarrollo y salvaguarda de la artesanía paraguaya. Sobre el punto, me encanta que para el arte esté abierto esta casa, entre otras muchas cosas más. Yo creo que debería ser un espacio para la mujer también. Pero bueno, hablando más sobre Serafina, en realidad su legado va más allá de lo que podemos contar. Eh, vos sabés que es tan vigente su nombre que Serafina Ireana, eh, la eh, ONG que trabaja por los derechos de la mujer y de la mujer en la diversidad, lleva como bandera y homenaje eh, su nombre y su legado. Vos sabés que el centro cultural conocido como la Serafina en Asunción es parte del colectivo feminista y la diversidad eh, y siempre dejan en alto la gran lucha de la misma y la causa del colectivo feminista en nuestro país. Para conocer más sobre ella podés acudir a la biblioteca del Centro Cultural Juan de Salazar y también estaremos extendiendo un poquito más en arroba elroperonews en todas las redes sociales o www.elroperonews.com Re interesante, la verdad que se queda cortísimo hablar sobre ella, ¿verdad?
0: Bueno, hablando de feminismo, ahora vamos a tocar un tema que repercutió mucho en las últimas semanas en nuestro país y que es un tema que está muy vigente,
1: el acoso. Eh, que está muy vigente y que realmente tiene que ver con eh, ser afina un poquito la lucha a favor de la mujer y no puede ser que en décadas anteriores eh, sea tan fuerte, eh, digamos, lo que ella la ha luchado. La presencia
0: feminista y las claro. luchas.
1: Y lo que eh. pasa ahora con esto que nos vas a contar, ¿no?
0: Para Alexa, la joven que denunció al sacerdote Silvestro Olmedo por acoso sexual, es muy penoso que la iglesia no esté preparada para tratar casos como el que tuvo que soportar y que incluso encubra al los cura involucrados en estos hechos. El sacerdote Silvestre Olmedo, durante su juicio oral y público que culminó este lunes en San Lorenzo, eh, fue absuelto,
1: ¿verdad? Fue absuelto eh, de esta denuncia que realizó ella y sobre todo eh, ella decía verdad, esta situación eh, fue bastante dolorosa y es demasiado penosa que la iglesia no esté preparada para estos casos y que encubra a los sacerdotes que realizan todo tipo de actos de acoso, abusos y otros hechos de violencia expresó la víctima a varios medios de comunicación. Vos sabés que Juan, pese a la absolución eh, del sacerdote, Vos sabés que Alexa menciona que es una victoria llegar a este juicio oral, sobre todo contra una entidad tan gigante como... Claro la iglesia católica, y que actualmente se tenga un debate sobre este tipo de hechos en la sociedad. ¿Sabías que en limpio se hizo una marcha a favor del sacerdote, Juan? No, no puede ser. Sí. O sea,
0: apoyando a un acosador.
1: Apoyando a un acosador, la gente justamente que defiende a la familia, a la mujer y los niños son los primeros que se ponen a defender algo que va en contra de la víctima. Yo realmente hay cosas que no puedo creer. Yo respeto eh, absolutamente todo tipo de creencias y lo que piense la gente, pero claro, yo creo que... Una
0: cosa es respetar las creencias pero el acoso no, no está bien o sea, de
1: cualquier lugar, de
0: cualquier punto de vista
1: no ¿y por qué? porque ahí entra el hecho digamos político eh, eclesiástico de que tiene más poder eso que una víctima que te cuenta que le pasó eso porque cuando vamos a, a salir a favor de la víctima y decir sí, esto es cierto esto no, habrán casos donde no ocurrirán tales cosas, pero en este caso es uno de miles de casos y sí es bueno, realmente una cosa de no acabar. Bueno,
0: vamos a estar extendiendo sobre... Esta semana fue como así, hubo mucha producción de muchos artistas en caso en relación con lo que pasó con Alexa y vamos a estar publicando en El Ropero algunas imágenes de, de todo lo que se estuvo produciendo.
1: Y el movimiento que eh, se realizó, esto donde figuras de las artes, la televisión y los medios de comunicación como las luchadoras sociales han hecho campañas a favor de Alexa y en contra absolutamente de esto que se propone que es dejar en libertad a alguien que hizo daño.
0: Vamos a hablar, ¿qué tenemos para ver este fin de semana, Manu, que es el Día del Niño?
1: Bueno, realmente, eh, ¿querés enterarte de la cartelera? ¿Sabes dónde? Puedes entrar a www.elroperonews.com Ahí está completito, pero lo nuevo, lo nuevo, se acerca al Día del Niño y por tal motivo el Autoteatro de Asunción va a estar con Princesa, Juan. ¿En serio? Eh, sí. ¿De equipo teatro? De equipo teatro, eh, con Patricia Reina y Juan Carlos Cañete. ¿Pero todas Cañete? Las princesa, o quiénes? No, te cuento. Bella Blancanieves y Cenicienta van a enamorarte ¿Y ¿Qué a... día, qué días? a vos van a enamorarte ¿sabes cuándo? van a enamorarte este domingo 16 de agosto con tres funciones pejen a las 11 a las 16 a las 18 horas en el autoteatro show de la costanera ¿cuánto es el costo de la entrada Juan? 30
0: mil y las entradas poder adquirir a través de red UTS
1: y 30 mil por persona en un auto hasta 4 siempre tomando todas las normas COVID de seguridad por supuesto en la entrada y yo quiero saber sobre un mega so
0: estreno online I'm.
1: online eh, bueno, esta es una compañera actriz que ha trabajado muchísimo eh, conmigo, a quien le mando un saludo, eh, Meche Rivas y sus sombras de Soilo. Llega en formato digital de la mano de los premios EDA. Vos sabés que este viernes 14 es la obra eh, Sombras de Soilo, ganadores ganadora de los Premios EDA 2019 como Mejor Obra de Teatro Popular se va a presentar con Ronald Maluf, Enrique Vera, eh, Olga Vallejos, entre otros compañeros eh, bajo la dirección de Meche Rivas que podrás ver eh, desde la página de Red UTS con Pablo Fuster, Julio Petrovich, eh, Olga Vallejos, Enrique Vera, Majo Cabrera, y la asistencia de Grecia Iglesias, una producción del ciclo de teatro nacional. Y eh, esto podés ver como nuevo estreno.
0: Un nuevo estreno y en formato online, ¿verdad? Vía,
1: Vía streaming. Sí. Así mismo es.
0: Y bueno, llegamos al final de este podcast. Esta semana, como le dijimos, eh, lo social eh, estuvo muy presente y seguiremos teniendo cosas de la cartelera y demás a través del ropero
1: Nudes Asimismo es porque eh, no podemos estar ajeno a lo que ocurre en el panorama social y por sobre todas las cosas eh, decirle a todas nuestras amigas, amigues a todas eh, las mujeres amiga yo te creo amiga yo te banco amiga yo te entiendo, amiga yo te quiero, Alexa, Alexa no, no estás sola, sola. Escucha
0: este y toda la programación 2020 de Ondas Albu entrando a www.ondasalbu.com Dale play y disfruta de este paseo en el almacén y también de los otros programas eh, Por, por podés, supuesto,
1: y podés escuchar en SoundCloud, Spotify y e como Ondas Albu barra el almacén. Así que podés llevarte. ¿Qué le vendemos? ¿Qué le ofrecemos? Tenemos los mejores mejores productos acá en el almacén querés este artista querés este espectáculo querés conocer más de esta escritora esto y mucho más podés llevarte del alma del right. alma sí les
0: mando saludos Josefina acá la gata del Juan de que está acá con nosotros y próximamente
1: va a tener también su sección tanto como su página en el facebook en el instagram y su twitter porque ella es la gata escritora así que si me... no la
0: conocen alzame una foto en el rompero de ella y vamos vamos a ir extendiendo vamos a ir extendiendo
1: <risa> chao chao
2: Ambo, dube, ambo, dube, ambo, dube, ambo, dube, ambo, 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 ya ambo, 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 Si se embarazó Si hermanito fuera Y para aquí O se que jute O corre y o puta mimi Quiero amo ha. de copona, amo Ya amo Amo